0: Ich meine, wenn man in ein Unternehmen mal schaut und nachfragt, seid ihr schon mal gescheitert? Bekommt man erstmal Nein. Wenn man dann aber so ein bisschen mehr darüber spricht und vielleicht mit einzelnen Mitarbeitern spricht, dann, ach ja, hör mir auf. Erst letztens dieses eine Projekt, ah, drei Jahre her haben wir darauf hingearbeitet und ah, wurde nichts.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im The Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute habe ich im Podcast zu Gast Stefan Wickenhäuser. Stefan hat sich dem Thema Innovation, Transformation und Digitalisierung verschrieben und auf den Weg gemacht, Menschen zu unterstützen, die Neues erschaffen wollen, die Dinge anders machen wollen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, das wird ein super spannendes Gespräch, in dem er dir erzählt, wie du mit im Grunde vier relativ einfachen Schritten anfängst, Neues zu initiieren, indem du wirklich einen Diskurs startest, indem du schnell in die Umsetzung kommst. Schnelligkeit ist definitiv eines der Themen dabei und er hat auch eine neue Sichtweise auf das Thema Scheitern für dich parat. Ich finde, dass du darfst dich jetzt schon freuen auf ein super interessantes Gespräch, das gleich losgeht. Es geht um Zuhören verstehen und lernen, damit Dinge neu und anders gemacht werden. können. Jetzt aber genug gequatscht mit dem Vorgeplänkel. Herzlich willkommen, lieber Stefan, hier im Fearless Culture Podcast. Stell dich doch unseren Zuhörerinnen einfach einmal vor.
0: Hi, grüß dich. Schön, dass wir uns hier heute getroffen
1: haben. Ja, ich freue mich auch riesig.
0: Kurze Vorstellung, wer bin ich? Ähm ich bin Stefan, knapp 40 Jahre, 38 Jahre, jung, muss man ja heutzutage sagen, ist ja noch kein Alter. Aber Vater <lacht> Vater von einer jetzt gerade frisch einjährigen Tochter und im Mann einer sehr lieben Ehefrau. Und das erstmal so weit zu der Familie, die mhm. wir haben. Und ich bin... Was meine Berufung, ganz wichtig, Berufung angeht, ich bin selbstständig, das habe ich vor drei Jahren gemacht, habe mich dazu entschlossen, weil ich mich immer sehr stark mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt habe und Digitalisierung ist ein sehr großes Thema und Spektrum und mich hat in der Vergangenheit sehr oft gestört, dass gerade IT- und Technologieunternehmen Digitalisierung immer als Technologie betrachten mhm. und Unternehmen sagen, hey, Digitalisierung, liebe Unternehmen, liebe Menschen da draußen, ihr müsst euch digitalisieren und äh, wenn ihr das tut, dann bitte mit unseren Services, Produkten und Leistungen. Und ich habe dort gesagt, das passt nicht, Digitalisierung ist weitaus mehr. Digitalisierung betrifft uns alle, Digitalisierung umgibt uns alle und Digitalisierung ist eigentlich schon ein kultureller Wandel, eine zeitliche Epoche, wie Mittelalter, Steinzeit etc. So ist es auch heute Digitalisierung. Ganz und deiner Meinung, ja. Genau, und das, 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 darum wollte ich mich einfach mehr, darauf wollte ich mich mehr konzentrieren, mhm. wollte auch Zeit mit ähm, meiner Frau verbringen, nicht nur, nicht nur in der Arbeit sein und ähm, wusste auch, wir haben Familie weiter geplant gehabt und äh, haben einfach dann gesagt, okay, Selbstständigkeit, ich kann Menschen helfen, ich kann Menschen dazu befähigen, Digitalisierung so auch zu verstehen und habe mich hier auch auf das Thema Innovation sehr stark konzentriert, weil sehr viel damit zusammenhängt, mhm. eine Veränderung einzuleiten. Und genau das macht mich aus. Also daher ich Konzentriere mich sehr stark auf meine Familie tatsächlich, auf auf das Leben. Daher dieses Thema auch. rutschen mir schon direkt in das nächste, was auch ein Bestandteil tatsächlich das, das Zeitalter Digitalisierung ist. Diese wunderbare Wortzusammensetzung New Work äh, bzw. Work-Life-Balance. Ähm, das sehe ich nicht so. Ich sehe keine Work-Life-Balance, sondern für mich ist es eine Lebensbalance, eine Life-Balance. Mhm. Daher ich ich habe ein Leben. Und dazu gehört auch mein, meine Arbeit. Deswegen habe ich auch mit Absicht Berufung gesagt. Dazu gehört meine Familie, dazu gehört Reisen. Wir waren letztes Jahr mit einem kleinen Camper-Van drei Monate in Skandinavien unterwegs. Und ich habe auch während der Zeit gearbeitet.
1: Ja, sehr cool, ja.
0: Und sowas planen wir auch dieses Jahr wieder. Jetzt keine drei Monate, aber so vier, vier fünf Wochen ähm, werden wir dann äh, in Frankreich und äh, in erster Linie die Bretagne unsicher machen. Sehr schön. Und genau das bin ich.
1: Super. Ich freue mich riesig, dass wir hier sprechen können, weil du hast ein paar Sachen angesprochen. Also zum einen bin ich komplett ähm, auf deiner Seite. Ich glaube auch, dass Digitalisierung viel, viel mehr ist als ein bisschen IT, Technik und Tools ja. und dass wir ganz viele Chancen uns durch die Finger rinnen lassen, durch die Lappen gehen, wenn wir da nicht hingucken, dass ganz viel Potenzial liegen bleibt. Deswegen ist es super klasse, dass du hier im, im Interview bist. Ähm Und beim Thema Work-Life-Balance, ich halte auch diese, das, das hätte man sagen, als wenn es so zwei Gegenpole wäre, die man miteinander in Einklang bringen muss. Ich glaube, das genau. ist es halt nicht mehr. Es gibt ja auch dieses schöne Work-Life-Integration. Ich glaube, da geht es viel mehr drum. Also wie packe ich die beiden Sachen zusammen und gerade wie wenn du und ich das darf ich für mich glaube ich auch sagen der, der die Tätigkeit zu einer Berufung geworden ist, dann geht's ja dann man schaltet ja nicht das hören ab wie eine Maschine. So genau. und ähm, dann gehst du halt, dann siehst du halt abends auch um 22:30 Uhr auf irgendeinem Sender irgendwas denkst du, wow, das ist ein spannender Aspekt, der passt doch genau in mein Thema und wenn die Maschine nicht an wäre, dann wird das halt durchrutschen. Deswegen ähm Ganz große, ganz große Übereinstimmung in dem, was wir hier haben. Es ist eigentlich nicht das, das, das Ansinnen. Ich sage in einem meiner ersten Podcasts ja auch, dass ich mich gerne mal ein bisschen streiten will, weil ich glaube, dass Streiten und Konflikte ganz wichtig sind, dass wir das lernen, dass das zu einer positiven, furchtlosen Kultur dazugehört, mhm. dass sozusagen die, die sachliche Auseinandersetzung etwas ist, was wir viel, viel furchtloser suchen müssen. Du hast es blöderweise keine Angriffspunkte gebracht, zumindest für mich. Die kommen, weiß, noch. Die die kommen, kommen noch, noch. Die kommen die noch, kommen großartig. Das wird alles gut. Ja, super, super, super. Ähm, ich fange dem Podcast gerne so an, dass ich sage, Fearless Culture, eine furchtlose Kultur, wie sehe das für dich aus, wäre so meine meine erste Frage. Hast du eine Idee, wie für dich eine furchtlose Kultur aussieht?
0: Ja, ähm, ich bin ein großer Fan davon, ähm, sich auf die Zukunft einzulassen und genau allein das, das ist schon eigentlich einer der Hauptpunkte. Sich auf die Zukunft einzulassen, Neues zu akzeptieren, zu verstehen, dass Neues auch das Alltägliche ist. Wenn man sich heute oft Politik anschaut ähm, und auch die Ängste von Menschen, dann ist es meistens eine Zukunftsangst, eine Angst vor dem Unbekannten. Weil wir gerade in, durch diese zeitliche Epoche, deswegen trifft es das eigentlich so, so wunderbar, durch diese zeitliche Epoche, in der wir gerade leben, die lässt sich nur sehr schwer mit, mit einem Blick in die Vergangenheit äh, interpretieren, beziehungsweise dann in die Zukunft zu interpretieren, weil das gab es einfach so noch nicht. Mhm. Dass ich heute hier sitze und auf dem, auf der anderen Seite der Welt arbeiten kann. Das, äh, vor 30 Jahren, ja, äh, konnte man das natürlich auch, ähm, aber nicht in Echtzeit und nicht per Video und nicht so. Und das alles natürlich auch Angst, dass der Job verloren geht, dass er durch künstliche Intelligenz ersetzt wird, dass überhaupt mein Job vielleicht auch zukünftig gar nicht mehr existent ist. Wie viele Jobs gibt es, die es heute nicht mehr gibt? Also gab es in der Vergangenheit. Mhm. Dann, der Lebensgefährte meiner Mutter hat früher Telefonanlagen verkauft und jetzt mhm. nicht diese kleinen, die jeder zu Hause hat, eine mhm. ISN-Telefonanlage, sondern die Räume-Telefonanlage mhm. mhm. für Firmen. Mhm das gibt es heute nicht mehr. Heute kann, also ich, ich habe eine Online-Telefonanlage mhm. und daher diesen Job gibt es nicht mehr und dieses, dieses Verständnis dafür zu haben, diese Akzeptanz, dass, dass Veränderungen zum Alltag dazugehören, das glaube ich, das nimmt sehr viele Ängste.
1: Mhm. Das ist ja dein, das ist ja das, wofür du antrittst. Ja? Du trittst ja dafür an, mit Menschen, mit Unternehmen und mit Teams Ideen von morgen zu entwickeln, also Innovationen, Innovationsprozesse? Mhm. Ja und nein. Ja und ja. nein, okay, dann, mhm. ähm, dann korrigiere mich da gerade äh, gerne, gerne gleich, denn, denn meine Frage wäre gewesen, da gibt es ja, und du hast das eben auch gesagt, ein, also wir Menschen haben sozusagen aufgrund unseres limbischen Systems im Hirn, dieses, dieses Steinzeithirn oder Reptilienhirn, nicht immer, aber aber sozusagen eine unserer Grundängste ist immer die Angst vor dem Unbekannten, weil das Unbekannte potenziell über Jahrtausende bedrohlich war. So. Mhm. Und Innovation, wir haben im Vorgespräch da kurz schon drüber gesprochen, Innovation ist ja sowas wie der Funke eines Veränderungsprozesses. Und letztlich ist Innovation das, was Unbekanntes lostritt. Deswegen mhm. finde ich, Freue ich mich so, dass wir jetzt heute hier zusammensitzen. Wie kriegst du dort die die Furcht raus?
0: Ähm, tatsächlich total einfach. Okay. Ganz einfach. Ähm, pass auf, in, in drei Minuten sind wir mit dem Podcast fertig. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Das, Innovation wird oft... Fehlinterpretiert und fehlverstanden. Interpretation, äh, Interpretation sage ich schon. Ähm, Innovation bedeutet meistens für Menschen neue Produkte oder neue Geschäftsmodelle.
1: Mhm.
0: Innovation heißt aber auch was ganz anderes. Und zwar als Beispiel, wenn wenn du jetzt sagst, okay, ähm, die Wohnung, ich weiß nicht, ob ihr eine Wohnung oder ein Haus habt, Wohnung? das ist schön und Wohnung, die Wohnung ist schön und gut, aber Verkaufen wir, bzw. kündigen den Mietvertrag und ab morgen leben wir in einem Camper Campervan. Mhm. Ist, äh, das, das wäre für euch, wenn ihr das, äh, das für immer macht, wäre das für euch eine Innovation. Für ja. euch wäre es innovativ. Ihr erneuert euch, ihr verändert euch. Ihr macht etwas, was ihr vorher noch nie getan habt. Mhm. Genau das bedeutet Innovation. Mhm. Wenn man jetzt aber rauszoomt, und die Gesellschaft betrachtet, dann haben das tausend andere Menschen, ach, wahrscheinlich sogar noch weitaus mehr, vor euch auch schon gemacht. Und das ist gesamtgesellschaftlich betrachtet nicht innovativ. Und genau das ist dieser Knackpunkt. Für einen persönlich ist es innovativ. Und daher kann Innovation in jedem Einzelnen entstehen. Und wenn man dieses grundlegende Verständnis hat und einmal sich in seiner Arbeitswelt, in seiner Welt an sich umschaut und feststellt, hey, wenn wir hier etwas anders machen, das gab es so noch nie, das haben wir vielleicht im Unternehmen so noch nie gemacht oder in dem Team noch nie so gemacht, das ist dann schon eine Innovation. Wenn man vielleicht rauszoomt, haben das vielleicht schon ganz viele andere Unternehmen gemacht oder andere Teams oder andere Gruppen. Wenn man das aber in dieser kleinen Gruppe lässt und in diesem Bereich lässt, mhm. dann kann man innovativ
1: sein. Also, man also, also definierst du Innovationen über den Rahmen der Beteiligten?
0: Erstmal Oder? aus persönlicher Sicht. Mhm. Erstmal aus einer persönlichen Sicht, die jeder einzelne ist, äh, ist, innovativ und für jeden bedeutet Innovation etwas anderes. Mhm. Die, das erste wäre also eine, wenn man in einem Team zusammenarbeitet, ein, ein gemeinsames Verständnis für Innovation zu schaffen, mhm. zu akzeptieren, was ist Innovation, auch was ist für einen selber innovativ, diese Meinungen auch zulassen. Und damit hast du eine, eine Basis geschaffen, Wodurch Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedliche Charaktere gemeinsam innovativ sein können. Wichtig, Akzeptanz von verschiedenen Meinungen zu Innovationen und verschiedenen Interpretationen zu Innovationen. Vielleicht ist in der Gruppe dann auch immer dabei, der schon in einem camper lebt und sagt, ja, das ist doch nicht neu. Ja, doch, für diese Person schon. Und vielleicht kann man dann, und jetzt ist schon dieser, zu verschiedenen anderen Methoden, also teilweise aus dem Design Thinking, Co-Creation, wäre dann schon direkt der, der, der nächste, die nächste Überleitung, dass dann vielleicht etwas weiterentwickelt wird und Ideen äh, ent, 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 entstehen können.
1: Okay, ich spinne ich spin den Gedanken gerne mal weiter. Ich finde den ganz spannend. Also ne, Wir wollen sozusagen, wir lösen unser Büro auf, wir kaufen uns dafür sozusagen alle Campervans und treffen uns dann ähm, jeden Tag an einem anderen Platz. Mhm. den wir morgens und dann sagt irgendjemand so ja gibt's doch schon da gibt's ein das ist so nichts Neues das machen doch drei mhm. Unternehmen in Kalifornien die mhm. so zum Surfen machen und hier so ein so ein paar Österreicher die mal Ski gehen die machen das auch also wo ist die mhm. Innovation
0: so mhm. so genau erstmal null Innovation genau
1: genau und dann Zumindest sagen nicht gesenkt. genau und dann also die die gute Nachricht an all die 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 gerade noch gedacht haben in meinem Team nachdem wir so der Jan hat jetzt voll den Knall ähm, wir können doch nicht unser Büro auflösen, bekommen jetzt die gute Botschaft nach dem Motto, ne, so neu ist das auch nicht. Das haben andere schon gemacht. Geht schon. Mhm. Ist,
0: gab's schon mal. Gab's schon mal, genau. Ähm, gab's schon mal. Zumindest, wenn man rauszoomt. Für mhm. einen selber ist es immer noch innovativ. Das, mhm. Und die, die, das, dieses Verständnis, das zu akzeptieren, das ist genau diese, diese Grundlage. Weil für einen Einzelnen, für das, für das Individuum an sich, also den individuellen Menschen, ist es innovativ. Mhm. Und dadurch kann man auch diesen, das nicht im Keim ersticken, sondern man kann darüber durchaus diskutieren. Also angenommen, wir haben eine Gruppe von Menschen. Jemand sagt, ich möchte das jetzt machen. Für diese eine Person wäre das innovativ. Eine andere Person macht das schon und sagt, das mache ich schon die ganze Zeit, ist für mich nicht innovativ. Mhm dann haben wir ja zwei, zwei Perspektiven. Mhm. Für die eine Pers äh, ist es innovativ, für die andere nicht. Mhm. Zumindest aus Eigenperspektive. Wenn man jetzt gesamtheitlich raussuchen wär, äh, würde, wäre es für niemanden mehr innovativ. Mhm. Das zumindest für die, die Allgemeinheit. Mhm. Für diese beiden Gruppen, für die eine ist es inno innovativ, für die andere nicht. Und wenn man jetzt das weiter betrachtet und die beiden sich miteinander unterhalten, ist es für den einen, wird es immer innovativ sein, weil er das zum ersten Mal macht, mhm. weil das für ihn eine Erneuerung mhm. ist für den anderen nicht. Also es sind unterschiedliche Stufen, auf denen man sich befindet, unterschiedliche Perspektiven und Verständnisse. Mhm. Und die bringt man dann im Grunde zusammen und versteht, akzeptiert, dass es unterschiedliche Level bzw. unterschiedliche Sichten sind.
1: Okay, und wie mache ich das jetzt, dass ich, also ich sage, würde ich gerne machen, habe ich noch nie gemacht. Du sagst, gibt doch schon irgendwie ein paar Leute, die das machen. Jetzt haben wir aber noch sieben andere, die haben es auch noch nicht gemacht. Mhm. Und die haben nicht die Idee gehabt, sondern die muss ich jetzt mitnehmen. Die sind jetzt Teil meines Innovationsprozesses. Und die mhm. sagen so, ey, weißt du eigentlich, wie kalt das werden kann in so einem mhm. Scheiß-Camper-Van? Und ich friere mir doch nicht den Allerwertesten ab, hier im Hamburger Schmuddelwetter, irgendwie von Oktober bis März, nur weil Jan jetzt irgendwie das Büro aufgeben will. nee so und ich sage freie Freunde überlegt mal wir können theoretisch Workshops direkt auf dem Parkplatz vom Kunden machen indem wir eine Wagenburg machen und was auch immer ich da du merkst also ich mhm. bin gerade dabei sozusagen das Büro aufzugeben ähm, wie, wie, wie nehme ich die mit wie nehme ich denen jetzt die Furcht ich gesagt okay ihr kriegt eine Standheizung nee also was was wie wie gehe ich jetzt damit um wie nehme ich denen wie nehme ich den die Angst vom vom Neuen das wäre so das Erste mhm also es
0: ähm, sind jetzt natürlich auch wieder unterschiedlich level also in, im idealfall kommt die person die äh, schon vorher gesagt hat hey das ist ja nicht innovativ das mache ich ich mache das ja schon mhm. dann kommen nämlich die erfahrungswerte mit dazu das praktische schon also dass ähm, die die erfahrungswerte die sagen ja es kann kalt sein aber es ist kein problem heutzutage sind die heizungen da drin so super man hat das auto oder den camper durchgängig auf kann ihn ohne Probleme auf 21 grad stellen mhm. ähm, und genau dann fangen nämlich so die die Bedenken und Lösungen an und auch das Ideen kreieren an. Dann fängt nämlich an, das Ganze sich weiterzuentwickeln und weiterzuspinnen, weil jemand Erfahrenes mit dazu kommt, es kommt ein Ideengeber mit dazu, jemand, der sagt, das ist innovativ, jemand, der vielleicht eine Erfahrung hat und Menschen, die nichts Recht damit umzugehen wissen, für die es erstmal auch ein ein Schlag ins Gesicht möchte ich sogar nicht, das wäre zu krass, aber zumindest eine komplette Veränderung ficht werden,
1: mhm.
0: die dann natürlich durch Erfahrungen, aber auch durch ähm, durch Praxis, also mit überzeugt werden können. Jetzt ist hier aber, also bei den werden bei diesem Beispiel, das ist natürlich nur ein Beispiel zum Einstieg. Mhm. Ähm, aber jetzt, wenn man das nämlich weiter durch durchspinnt, das wird man natürlich nicht machen, ähm, beziehungsweise funktioniert es eher weniger, weil ähm, hier schon ein Erfahrungswert vielleicht vorhanden sein kann, wo man sich informieren kann. Mhm. Ähm, daher, wenn wir jetzt über also wirkliche Innovationen sprechen, das ist ja auch mal das Nächste, was ist Innovation, genau, ist heute etwas weiterentwickeln eine Innovation oder das Rad war eine Innovation. Ist aber eine Gummiumwandlung um ein Rad eine Innovation oder nicht? Ja, ist es. Also ist es tatsächlich, weil etwas erneuern ist eine Innovation. Und wenn man jetzt auf etwas nicht Praxisorientiertes zurückblicken kann, also sprich in dem Beispiel hat ja einer schon oder kann es ja schon Erfahrungswerte geben. Mhm. Wenn wir es aber wirklich etwas komplett Neues haben, ähm, dann ist es wieder was ganz anderes. Dann hat ja jeder, dann gibt es keine praktischen Erfahrungswerte, sondern dann ist immer meine Empfehlung, und das mache ich dann auch immer mit den Menschen, dass man in eine Praxisorientierung hineinkommt. Weil nur so dieses zu erleben, das erlebbar machen, also jetzt nicht ein MVP oder sonstiges. Ähm, Erklär mal ähm, kurz MVP. Äh, ist im Grunde ein, ein Produkt, ähm, äh, also ein, ein, eine sehr frühe Stufe eines Produktes. Okay. Sehr früh nutzbare Produktstufe sozusagen, mhm. nennt sich das Ganze ins Deutsche schon direkt übersetzt. Ähm. Wenn man so etwas macht, ja, das kann schon in die Richtung gehen, sollte aber sogar noch erfahrener sein, weil MVP ist meistens, ist, ist schon sehr theoretisch immer noch. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich, ich gehe mal gerne auf Personalprozesse oder Personalbereiche ein. Ich sage mit Absicht Personalbereiche und nicht HR, weil allein das wäre schon innovativ, mal weg von diesem Wort, von dieser Begrifflichkeit HR zu gehen. Und äh, nicht Menschen als Ressourcen zu betrachten, sondern Menschen als Menschen zu betrachten und äh, miteinander so etwas zu machen. Und hier innovativ zu sein, das, das, dort kann man direkt Sachen umsetzen, direkt Themen um, einsetzen und ausprobieren. Weil auch da kann es oft nur besser werden, tatsächlich. <lacht> ähm und wenn du dann etwas nimmst, etwas aus der Theorie, also eine Innovation, einer in der Gruppe hatte eine Idee, die anderen sind eher Bedenkenträger und ähm, dann diese Idee einfach mal ausprobieren, ins Machen hineinkommen. Mhm. Genau das ist dann nämlich dieser nächste Schritt, dieses einfach mal machen und nicht einfach nur Bedenken dagegenüber äußern, sondern wirklich auch ins, ins Handeln hineinkommen. Das ist dann einer der spannendsten
1: Prozesse. Okay, also ich habe jetzt zwei Sachen verstanden. Das eine ist, ähm den offenen Dialog also zu suchen also all das Kritische zuzulassen und zu gucken mhm. ob in dem Kritischen schon Potenzial für die Entwicklung liegt mhm. ja, also nicht nicht so sehr das Nein zu sehen sondern zu sehen okay was was kommt denn da rein dass meine Idee besser machen könnte oder was steckt mhm. in dem in, in dem Nein sozusagen an an Potenzial drin
0: genau also in in solchen Innovationsprozess Innovationsthemen ist ein nur Nein selten sinnvoll und mhm. gehört auch zu einer ordentlichen Diskussionskultur mit dazu, wenn man etwas verneint oder dagegen ist, dass man vielleicht auch ein wenig eine Begründung mit hinzuliefert, also eine Argumentation, warum man dagegen
1: ist. Genau, um und mit damit und dann halt auch so offen im Dialog zu sein, dass man sagen kann, also es ist ja von beiden sozusagen jetzt Offenheit, ne? also der eine der sagt, das ist meine Idee und der andere sagt, finde ich aber nicht so gut, weil, und dann muss der Ideengeber ja auch jetzt bereit sein, sich zu bewegen und zu sagen, hm, ist ein Argument, dann ähm, integriere ich das ganz einfach, dann machen wir das ein bisschen so, wie du willst. Also nicht nur so, wie ich will, sondern ich mache meine Idee auf. Das ist so das Erste, dieser offene Dialog, wo aus einer Idee quasi ein Diskurs wird, oder vielleicht ist das sozusagen schon einer der, der Tricks, wenn ich die richtig verstanden habe, aus der ja. Aus dem Vorschlagswesen, wo ja der Schlag drin ist, sozusagen einen Diskurs zu machen. Und ähm, das Zweite, was ich verstanden habe, dann Menschen so schnell wie möglich in eine Probe kommen zu lassen, um zu sagen, okay, es kann sein, dass nicht funktioniert, macht aber nichts. Wir probieren mal aus und gucken mal, was wir dabei lernen können. Geht es darum?
0: mit anderen Menschen darüber sprechen. Also es, es muss ja noch nicht mal ein fertiges Produkt sein. Man kann auch schon direkt mit anderen Menschen darüber sprechen. Mit potenziellen Nutznießern ist dann davon, darüber sprechen, wenn es äh, dazu etwas gibt. Wenn wenn ich jetzt, wenn wir Lass es uns mal für,
1: für auch für die Zuhörerinnen ähm, ein konkretes, also den, den Bully lassen wir jetzt mal, äh, sozusagen das, ja. das Büro im Bus. Ähm, aber wir nehmen jetzt einfach mal irgend irgendwas aus dem Personalwesen. Ich fand das auch sehr schön, das nicht HR zu nennen. Das werde ich mir jetzt hinter die Löffel schreiben. Ähm, irgendwie, wir nehmen jetzt irgendwas, kann ja auch, also es muss ja jetzt nicht wirklich innovativ sein, sondern wir tun einfach mal so, als wenn es ein Unternehmen gäbe und die machen jetzt irgendwas neu für sich mhm. und damit ist es eine Innovation.
0: Richtige Stellenausschreibungen vielleicht mal. Uh. Also re, re, reale Stellenausschreibungen. Okay. Also äh, da, damit meine ich nicht einfach etwas, wo man äh, oben drüber den Namen des Unternehmens wegstreichen könnte und irgendjemand drüber schreiben könnte, sondern ähm, ein gutes Beispiel dafür ist, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen jedes Jahr 20% mehr Wachstum haben. Mhm. Das ist unser Unternehmensziel. Mhm. Könnte man darüber diskutieren, ob sinnvoll oder nicht. Lassen wir mal außen vor, genau. nehmen wir das als gegeben und man sucht eine Business-Development-Stelle. Mhm. Dann ist der Job von dieser Business-Development-Stelle nicht, ja, mach mal irgendwas, sondern ganz konkret auf das Unternehmensziel dein Job ist es, hier diese 20% mehr Wachstum durchaus mit zu, äh, zu erbringen. Mhm. So etwas zum Beispiel einmal auch in eine Stellenbeschreibung mit hinein. Okay. So etwas, wie unser Unternehmensziel ist, 20% mehr Wachstum, lieber BDM, das ist auch dein Job mitunter. Also sozusagen das tatsächlich real widerspiegeln und nicht, nicht verschönigen etc., wie es oft passiert.
1: Okay, das ist ja jetzt ein Prozess, der findet zwischen de, de, derjenigen Personen im Personalwesen statt, der Geschäftsführung, Leitung und das war
0: eigentlich im gesamten Unternehmen eigentlich im gesamten ja. Unternehmen weil es muss ja irgendjemand sagen okay wir sind wir wollen diese 20 Prozent mhm. mehr haben mhm. das ist ja jetzt nur ein, ein Bestandteil dessen ich habe das jetzt nur konkret ja, genau. äh, genommen ähm, es, es findet natürlich vom gesamten Unternehmen statt das ganze Unternehmen sagt ja irgendwo wir wollen 20 Prozent mehr machen mhm. entweder es von oben um, sprich Geschäftsleitung hat es entweder auch selbst als Ziel bekommen, dass sie profitabler oder noch profitabler sein müssen oder sie haben sich selbst das als Ziel gegeben. Das heißt, man gibt es so weiter, wenn es jetzt so ein klassisches Prinzip ist. Um, und damit geht es ja an die weiteren Strukturen. Und damit geht es ja in Vertrieb, in vielleicht eine Produktion, eine Entwicklung etc. Also damit ist ja schon das ganze Unternehmen damit beschäftigt. Und dann geht es ja auch in einen Bereich, Business Development, die genau das auch benötigen. Also sprich, wir brauchen mehr Leute, weil wir das selbst so nicht stemmen können. Also geht es dann wieder ans, ans Personalwesen und Personalwesen würde dann normalerweise irgendwo eine Stellenausschreibung machen, die standardmäßig wie gesagt, sehr variab oder sehr gleichbleibend, egal welches Unternehmen drüber steht, aussehen würde. Und hier wäre es jetzt zum Beispiel innovativ, wenn das Unternehmen sagen würde, hey, passt auf, wir wollen Menschen finden, wir schreiben jetzt nicht rein, wir wollen den besten Abschluss haben ähm, mit am besten 20 Jahren Berufserfahrung, aber nur ein Maximalalter von 25 Jahre, sondern wir machen es real. Ähm, also sprich, hey, wenn du bei uns anfängst, dein Job wird hart, 20 Prozent mehr Umsatz, Wachstum für das gesamte Unternehmen. Das ist sportlich. Von uns kriegst du alle alle Unterstützungen. Wir garantieren dir, dass wir das mit gewährleisten können, weil die Produktion dafür ausgelegt ist. Die können sogar 30 Prozent mehr. Wir suchen auch nicht denjenigen, der einfach nur den besten Abschluss hat, sondern am besten auch zu uns passt, weil das macht uns aus und das macht uns aus. Und dann, das kann eine Personalabteilung selbst alleine nicht bewerkstelligen. Mhm zumindest in der heutigen Zeit nicht. Das heißt, sie müssen sich mit der Identität des Unternehmens sehr stark auseinandersetzen und das wäre ein innovativer Prozess. Dass das einmal so, ähm, wenn das jemand in, der, in einer Personalabteilung heute kundtun würde, ähm, wir machen jetzt solche Ausschreibungen, das könnte interessant werden, da würde ich erstmal Mäuschen spielen und erstmal zuhören, wie schnell das im Keim erstickt wird. Ähm, wenn man dann aber sagt, hey, wir probieren das jetzt einfach mal aus, wir machen das, wir wollen, wir, wir haben ein Personal- oder ein, ein Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, für die Zuhörer, ich habe gerade in Anführungszeichen Anführungszeichen mit den Händen geformt. Ähm, wir haben einen Fachkräftemangel. Ja, das trifft zu. In, in, viel, in vielen Berufen trifft das auch zu. Das will ich gar nicht schönreden. Ähm, gerade was soziale Berufe, Pflegekräfte und so weiter angeht, haben wir definitiv äh, ein, ein Problem. Es gibt, Lehrer, es gibt, es gibt dazu
1: ja eine These, ne, dass wir keinen Fachkräftemangel haben, sondern wir haben einen Mangel an Bereitschaft, Kräfte vernünftig zu bezahlen.
0: Ja, ähm, zum einen das, zum anderen aber auch, dass die falschen Menschen gesucht werden. Ähm, dass Prozesse aufgesetzt werden, gerade Personalprozesse, die wahnsinnig anstrengend sind. Ich war letzte Woche in Hamburg mhm. ähm, bei einem Beratungsunternehmen, habe mit denen zusammen einen Workshop gemacht und da ging es darum, ja, wir, wir suchen, wir suchen neue Leute, wir suchen Händlering, neue Leute und finden keine. Da habe ich auch noch gesagt, naja, was macht euch denn aus? Ähm, weil, wenn ich mir auf eure, auf, auf, eure Jobanzeigen schaue, ihr sucht, das war tatsächlich so, ihr sucht den besten Abschluss. Also, ähm, mit dem besten Abschluss, da seid ihr bei uns richtig. Ihr sagt zwar auch auf der anderen Seite wieder, auch Quereinsteiger sind willkommen, sucht aber immer noch den besten Abschluss. Und damit habt ihr einen Markt schon alleine für euch be beschränkt, weil ihr sagt, wir nehmen nur die Leute, also, wir suchen nur die Leute, die den besten Abschluss haben. Natürlich bewerben sich vielleicht auch andere Menschen, die einfach sagen, ich probier's mal. Aber ihr schreckt schon viele damit ab.
1: Und die Frage und ist ja, was das für eine Qualifikation, also welche Qualifikation hat der beste Abschluss?
0: Genau. Und wenn man dann diese Frage stellt, äh, weiterstellt, was macht euch denn aus? Was, was können denn eure Leute und was machen eure Menschen bei euch im Unternehmen aus? Mhm. Dann kommt aber raus, naja, das ist nicht der beste Abschluss, sondern das sind den Persönlichkeiten, die eine spezielle Ader haben, die sehr gerne... Ähm, sehr gerne in Prozessen denken, anderen Menschen äh, in Prozessen beraten wollen, also ähm, äh, tatsächlich diese Tätigkeit auch machen wollen. Es waren aber vielleicht nicht die besten, die ähm, den besten Abschluss haben. Mhm. Und das, das ist, wenn, wenn man das einmal betrachtet und hier sagt, wir, wir lasst uns innovativ sein, dann kann man das auch direkt testen und sagen, okay, passt auf, wir machen das jetzt einfach so. Was? Leute finden wir sowieso nicht. Und wenn wir jetzt äh, sagen, okay, wir äh, machen jetzt mal reale Ausschreibungen, ähm, wird man definitiv auch auf äh, offene Ohren äh, stoßen. Und ich bin mir auch sicher, wenn so etwas passiert, wird es auch ziemlich publik werden, ähm, dass es auch eine alleine, alleine eine Social Media Orientierung äh, und äh, äh, Visibilität haben wird, die es so noch nicht gab. Das wäre tatsächlich innovativ. Mhm und wenn jetzt eben Bedenkenträger dabei sind, die sagen, nee, machen wir nicht, dann muss man natürlich einen Kompromiss finden. Natürlich kann man jetzt sagen, hey, wir schreiben jetzt vielleicht doch nicht dieses, du musst 20 Prozent mehr Wachstum machen, das kann man ja vielleicht dann auch wieder ein bisschen relativieren und sagen, hey, dein Job ist durchaus den Umsatzwachstum, den wir uns für dieses Jahr vorgenommen haben, mitzutragen. Mhm. Und damit wäre man schon wieder in einer Kompromisslösung, wäre aber immer noch anders. Und so kann Innovation, so kann das entstehen, so kann dieser Gedanke auch reifen. Das Schöne ist ja, es ist ein immer wieder fortkehrender Prozess mhm. und fortlaufender
1: Prozess. Jetzt gibt es ja ähm, genügend Innovationen oder oder Veränderungsprozesse, Verbesserungsprozesse, die trotzdem in die Grütze gehen. Mhm. Und das macht ja auch was mit den mhm. Beteiligten, ähm, das zum einen hat das, also das erste Mal nicht, aber nach dem dritten Mal gibt es so einen gewissen Frustrationspegel, mhm. das ist das eine und das zweite ist, dass es die, die Bereitschaft oder die Lust oder die Neugierde auf die nächste Innovation natürlich so ein bisschen schmälert. Mhm. Was mache ich jetzt? Also wir nehmen jetzt wir nehmen jetzt das Unternehmen, das hat jetzt gesagt, alles klar. Die Idee von Stefan war ganz gut. Wir machen jetzt mal so, wir, wir schreiben jetzt mal so richtige Stellenausschreibungen aus. Also die 20 Prozent können wir nicht nennen, weil dann weiß der ganze Wettbewerb, wie wir wachsen wollen. Aber wir sagen, wir sind stark wachstumsorientiert und wenn du Bock hast, richtig reinzuhauen, dann komm zu uns. Wir haben große Ziele, kommt trotzdem keiner. Ja. Ähm, und dann machen sie es nochmal bei irgendjemandem Marketing. Ähm, so ist auch irgendwie nicht so das Goldene dabei, wie kriege ich, wie, 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 wie hältst du die Leute dabei? Mhm.
0: Ähm, du, du hast jetzt ein paar Sachen dazu äh, gesagt, ähm, obwohl nämlich tatsächlich schon äh, oft der, der Fehler mit drin liegt. Ähm, zum einen, ähm, wenn ich zu lange probiere und nichts dabei passiert, dann habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Ich habe nicht, ich habe nicht gefragt ob es das ist, was Leute auch wollen. Und ich habe nicht zugehört. Hm. Weil wenn ich etwas frage, muss ich auch zuhören. Sehr gut. Ähm, ist, auch, ist auch immer total spannend. Ähm, ich halte wenig von Kundenzufriedenheitsumfragen. Ich halte viel mehr von wirklich mit Menschen reden und auch zuhören. Ähm, das machen sehr wenige. Mhm. Und genau das ist ja auch. In, in dem Fall ist ja dann der, der Bewerber, ist mein Kunde. Mhm. Der, der Mensch, der zu mir kommen will. Ich möchte ja, dass, dass hier Menschen mich mit unterstützen. Und wenn es so nicht funktioniert, wie ich es mir vorstelle, muss ich mit Menschen reden, die potenziell entweder vielleicht nicht reagiert haben oder abgesagt haben. Ich muss also auch mal auf die Suche gehen und sagen, wen will ich denn haben? Und mit diesen Menschen sprechen oder auch sagen, hey, das wäre jetzt eine Stellenausschreibung. Interessiert dich das? Ja oder nein? Wenn nein, warum nicht? Ähm und das sollte ich schnellstmöglich und früh machen, weil genau diese Frustration entsteht ja dann, wenn du ein riesengroßes Projekt aufsetzt, lange daran hinarbeitest, das Ganze, und das ist das ist nämlich ein sehr deutsches Problem, diesen Perfektionismus einzubringen. Du willst dieses, diese, diese Stufe perfekt machen, das heißt auch eine Stellenausschreibung perfekt machen, du entwickelst also sehr lange darauf hin, und es kommt nichts dabei raus. Und dann ist die Frustration groß, weil du viel Arbeit schon reingesteckt hast und die ist verpufft. Mhm. Und daher dieses Frühnachfragen, schnell. Wenn ich so etwas machen will, wenn ich mich heute dazu entschließe, ich möchte so eine Stellenausschreibung machen, mhm. dann mache ich die direkt beziehungsweise überlege mir die ersten Themen und spreche diese ersten Themen, diese ersten Punkte, spreche ich schon mit potenziellen Kandidaten durch.
1: Das heißt, um das konkret zu machen, ich mache die Stellenausschreibung und dann kommt irgendjemand und den spreche ich auch mit dem spreche ich gleich über die neue, neue Stellenausschreibung. Ja,
0: ja. Nimm vielleicht, ich schaue vielleicht erstmal ins Unternehmen und schaue, hey, wir hatten vielleicht gerade angefangen. Vielleicht mhm. hat gerade jemand im Unternehmen, äh, am, wir haben heute den 15., vielleicht hat jemand zum 2.1. ersten angefangen. Den nehme ich mir, hey, pass auf, ähm, das war damals die Stellenausschreibung, das wäre die heutige Stellenausschreibung. Würdest du dich daraufhin bewerben? Würde dich das, äh, würde wäre das für dich interessant?
1: Okay. Also super Punkt. Das heißt, Schnelligkeit im Handeln kommt noch dazu. Ja. ja. Hat das. Probieren. Hat das. Ist das in jedem Unternehmen möglich? Was, wie kriege ich? Also jetzt, jetzt denken wir mal daran, ich bin jetzt keine. Das hätte ich gerade was ganz Fieses gesagt. Ich bin jetzt keine hippe IT-Bude, wollte ich gerade sagen. Das habe ich, mir, das habe ich mir natürlich verkniffen und ich habe es gerade nicht gesagt. Aber ich bin jetzt kein super-duper-dynamisches, kleines, junges Unternehmen, sondern ich bin, ich bin eher so der Mittelständler. Mhm. So ja, Also ähm, wir setzen auf Solidität. Ähm, mhm. Und ähm, wie... Die, diese Schnelligkeit brauche ich ja trotzdem. Ich finde das, also alles, was du sagst, ich mache hinter alles einen Haken, kann, kann ich alles unterschreiben. Wie kriege ich das gerade hier jetzt umgesetzt? Äh,
0: das, das Erste und äh, Wichtigste ist eben dabei zu verstehen, dass ähm, diese, diese diese Schnelligkeit, also dass dieses Erfragen, bevor ich ein großes Projekt aufsetze, dass, dass ich eben, bevor ich irgendwo meine Zeit verpuffe, zu akzeptieren, dass ich scheitern werde dass das mhm. mit dazugehören wird. Mhm. Das ist, und ich meine, wenn man in ein Unternehmen mal schaut und nachfragt, seid ihr schon mal gescheitert, bekommt man erstmal Nein. Mhm. Wenn man dann aber so ein bisschen mehr darüber <lacht> spricht und vielleicht mit einzelnen Mitarbeitern spricht, dann, ach ja, hör mir auf. Erst letztens dieses eine Projekt, ah, drei Jahre hin, haben wir darauf hingearbeitet und ah, wurde nichts. Ja, genau. Ähm, scheitern gehört mit dazu. Das akzeptieren und von vornherein zu wissen, hey, wir können scheitern das gehört mit dazu, aber lasst es uns so wenig wie möglich groß scheitern, sondern im schnellen scheitern. Und genau das, das ist eben dieses dieses Verständnis zu haben, Fortschritt, Fortschritt statt Perfektion, das ist eine ein wichtiges Verständnis dazu, ähm, weil genau das, wir sind sehr stark ingenieurslastig, sehr mhm. hohe, hochkomplexe Produkte, die wir haben. Ja. Und dort zu verstehen, dass ich nicht ein hochkomplexes Produkt bis zum Ende hin fertig designe, weil das einfach mir Spaß macht, so also sind ja viele Unternehmen entstanden, es sind ja nicht entstanden, hey, ich gründe heute ein Unternehmen gleich mal mit 500 Mitarbeitern und habe ein hochkomplexes Produkt, sondern es hat sich meistens eine Person äh, Gedanken zu einem Thema gemacht, zu einem Problem gemacht, dieses entwickelt, entwickelt, entwickelt und diesen diese die Spaß und Freude am Entwickeln gehabt. Mhm. Das will man ja auch nicht nehmen, ganz im Gegenteil. Aber bevor man diesen Spaß am Entwickeln hat und am Kunden vorbei entwickelt und an einem Nutzen vorbei entwickelt, Fragen. Das Produkt muss kann erstmal nur auf dem Reisblatt sein oder nur im Kopf, aber direkt Fragen. Man kann sogar so weit gehen, sobald die eine Innovationsgruppe gründen und sobald dort die ersten Ideen rauskommen, diese nehmen, gar nicht weiter, sondern direkt mit, mit potenziellen Menschen darüber sprechen, hey, wie findet ihr das? Und du wenn hast... man das ständig macht, ja. dann scheitert man zum einen schnell, weil dann gibt es Menschen, die sagen, nee, ist gar nichts. Vielleicht sagen auch ganz andere Ja, das wäre was. Und dann kann man ja auch, wenn man dann auch noch zuhört bei den Antworten, ja, weil oder nein, weil, dann kann man seine, seine Themen weiterentwickeln.
1: Ich finde das ein super spannender Aspekt, den du da noch ins Feld führst, nämlich das Scheitern, das Fehler machen und das ist ja so mein eines meiner, meiner meiner Herzensanliegen, dass wir Fehler neu definieren, dass wir aufhören sozusagen mhm. ewig den Makel und das Manko ähm, schwer als Kette um unseren Hals zu tragen, sondern einfach zu sagen, hey, das ist ein Schritt auf dem Weg zum Erfolg. Mhm. Ähm, und der gehört dazu, das geht nicht mhm. anders. Und das, was du gerade beschreibst, das erlebe ich sozusagen auch, Tag aus, Tag ein. Dass Menschen sagen, nee, 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 Fehler. Bei uns machen wir keine Fehler. Und ich kenne auch immer wieder Unternehmen, die von null fehler toleranz sprechen, mhm. die natürlich auch Innovation und Neuerungen damit komplett tot machen. Mhm. Ähm, weil wenn ich wenn ich nichts anders mache, also wenn, wenn Fehler so ein so eine eine Schande sind, was sie dann ja sind, was ja, dann mhm. werde ich ja sozusagen jeden Fehler versuchen zu verstecken und dann werde ich mich so sehr an die Sicherheit haften dass ich möglichst keinen Fehler mache und damit mache ich alles so, wie meine Vorfahren das schon gemacht haben. Mhm. Hast du, und ich finde das sehr schön, dass du sagst, das schnell zu machen und das ähm, mit den Leuten halt auch über das Scheitern zu sprechen, hast du, hast du da auch eine Herangehensweise, einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. wie sie aus den Fehlern sozusagen ein schönes, schnelles Scheitern machen können? Mhm.
0: Ähm, zuhören. Also, das ist, das ist tatsächlich dieses Zuhören, Verstehen und daraus lernen. Das ist ja genau das, ähm, das zu, ich, ich, nehme nochmal den, den, der, die Beratungsfirma letzter, von letzter Woche. Ähm, ich hatte dort einen Workshop. Wir haben ein, ähm, jeweils mit zwei Gruppen ein Startup gegründet. Die eine, eine Gruppe hat ein Startup gegründet und die andere Gruppe waren die Kunden. Mhm. Ähm, Beide hatten sich, beziehungsweise das Startup hat sich kurz Gedanken gemacht, was ist unsere Branche, was ist unser Produkt, hat es den Kunden vorgestellt und dann haben beide unabhängig voneinander überlegt, was brauchen sie, was wollen sie machen. Die eine aus Anbietersicht als Startup und die anderen aus Nutznießersicht sicht mhm. als, als Benutzer. Mhm. Ähm, bei der einen Gruppe kam eine eine Plattform heraus, ein, ein Produkt heraus, wo die potenziellen Kunden gesagt haben, brauchen wir nicht. Für uns uninteressant, brauchen wir nicht. Ich habe lange mit dieser Gruppe gearbeitet dann und wir haben überall überlegt, ja, bei wenn das so ist, wenn das so ist, nee, brauchen wir nicht, ist nutzlos für uns. Und das den einen war es zu teuer, die anderen haben gesagt, machen wir selber. Die anderen haben gesagt, ähm, nee, das interessiert mich nicht, muss sich jemand anderes drum kümmern. Und äh, dann ging es in die Präsentationsrunde. Dann hat das Startup dem Kunden das vorgestellt und danach kam eine Fragen- und Diskussionsrunde. Und das war tatsächlich ein Grillen. Und danach hat auch die, das Startup, die Gruppe, also die Menschen aus, der, aus dem Startup gesagt, oh, das ist ja hier totales Bashing jetzt gewesen. Das war ja jetzt ganz. Das machen wir jetzt bei den anderen auch. Dann habe ich auch noch gemeint. Nee, stopp. Also erstens, gerade nicht zugehört, der Kunde wollte euer Produkt nicht haben. Ihr seid gerade gescheitert. Das war jetzt ein Scheitern. Und genau das ist das. Ähm, neun von zehn Startups scheitern. Überleben die ersten Phasen nicht. Und das ist, das ist, wenn man das einmal verinnerlicht und versteht, ein Startup ist nichts anderes als eine, Innovati eine Innovation meistens, mhm. etwas Neues. Und wenn man das dann versteht und einmal äh, berücksichtigt und damit auch versteht, dass es mit dazugehört und aber auch, dass ich dann zuhöre, frage, zuhöre, verstehe, das ist ganz wichtig. Und dann daraus mein Schlüsse ziehe und daraus lerne. Was ist passiert? Warum ist das passiert? Dann kann ich das, was passiert ist, entweder weiterentwickeln, ähm, wenn, wenn, das sinnvoll ist, beenden und komplett sagen, das hat nicht funktioniert. Das ist, ja, dann ist es so, akzeptieren. Ähm, und wenn ich es weiterentwickle, dann direkt auch wieder nachfragen. Und eben verstehen, dass, dass man vielleicht eben Fehler gemacht hat. dass es Vielleicht, vielleicht hat man ein Produkt rausgebracht, was grün war und wäre es gelb gewesen, wäre es viel besser gewesen, mhm. weil es einfach toller ist. Und genau das, wenn man das macht und das schnellstmöglich und frühstmöglich macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch ein Erfolg wird, dass es sinnvoll ist, was man dort tut. Und nicht scheitert, beziehungsweise nicht groß scheitert, dass es mit dazugehört. Also diese Akzeptanz... Scheitern nicht als scheitern zu sehen, sondern als wichtigen Teilprozess mhm, genau. äh, zu verstehen, zu akzeptieren und das zu, äh, auch somit zu, einzubringen. Ähm, das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte.
1: Jetzt wäre es das ja für, für, dem, das, für dieses äh, Startup in deinem Test oder für allgemein für Startup, wäre es ja, und das, das erfordert natürlich eine komplett neue Kultur, innovativ, Deutlich schneller und effizienter. Sie, man wird den Kunden dazuholen. Man wird sagen, lieber Kunde, wir überlegen gerade, wir würden gerne unsere Produkte verbessern. Ähm, und natürlich würdest du dir wünschen, es gäbe sie umsonst. Umsonst wird sie auch weiterhin nicht geben. Aber hast du nicht Lust, dass du mit dabei bist, wenn wir das Produkt entwickeln? Und dafür gibt es dann irgendeinen Benefit, weil du sozusagen mitentwickelt ja. hast. Ähm, ja. Das, und damit sind wir natürlich, da haben wir sozusagen den, ein bisschen den Bogen geschlagen, weil damit sind wir bei einem kulturellen Wandel unseres unseres wirtschaftlichen und unternehmerischen Denkens, dass mhm. ich jemanden, an den ich etwas verkaufen will, mit in den Prozess der Entstehung des Produktes mit einbinde. Mhm. Und ja, jetzt werden einige sagen, ganz schön die Hose runterlassen, weil da muss ich ihm ja zeigen, was ich alles weiß und was er nicht weiß. Oder mhm. was ich nicht weiß.
0: Mhm. Ja, und das, das gehört mit dazu. Ach, wunderbar. Vertrauen. Das ist Vertrauen, Transparenz, ähm, und vielleicht jetzt auch etwas nachhaltig produzieren und entwickeln, was auch andere Menschen wirklich brauchen. Mhm. Und also da gehört jetzt auch sehr viel Authentizität mit dazu ähm, und ein, ein zukünftiges Denken. Also zukünftig meine ich jetzt auch nachhaltig. Ähm, ich möchte jetzt keine, keine ökologische Debatte an, an, anführen. <lacht> Sollte man oder muss man auch mit unter betrachten. Also mhm. ähm,
1: Nachhaltigkeit, es gibt ja viele Ebenen von Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, und eine ist die ökologische, aber auch es gibt auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit, indem ich halt ja. nicht kurz, sondern langfristig denke. Oder genau denke das. denken
0: würde. Genau das. Und wenn ich, wenn ich etwas entwickle, egal ob es jetzt für einen Kunden ist, oder ähm, ich finde es auch spannend, wenn man über interne Prozesse mit Kunden spricht. Mhm. Weil auch das, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, ähm, ist eigentlich ein Unternehmen hat, kundenorientiert zu sein. und Das eigentlich, nehme ich auch direkt wieder raus, mhm. ein Unternehmen hat Kunden. Mhm. Und damit gehört jeder Prozess, jeder Gedanke in einem Unternehmen gilt eigentlich dem Kunden. Jetzt ist es eigentlich mit Absicht drin, weil es kann natürlich nicht immer funktionieren, sollte man aber im Hinterkopf behalten und damit auch mit dem Kunden darüber sprechen. Und ich mache zum Beispiel viel, Workshops auch nur mit den Kunden meiner Kunden, aus der wir dann ähm, den Kunden, also mein, den, den mhm. eigentlichen Kunden von mir, betrachten. Mhm. Teilweise aber auch das Geschäftsmodell vom Kunden, das Kunden betrachten, um daraufhin wieder Rückschlüsse zu führen, was braucht er dann beim Kunden.
1: Das bedeutet aber, dass deine Auftraggeber, um sozusagen dieses Kunde-Kunde sozusagen mal aufzulegen, dass, dass mhm. deine Auftraggeber eine gewisse Resilienz haben oder mitbringen müssen, was Kritikfähigkeit angeht,
0: beziehungsweise lernen müssen. Genau, oder also man
1: kann Kritikfähigkeit sozusagen auch als Lernbereitschaft ähm, mhm. umsetzen, um bei diesem, um 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 die um den Worten sozusagen einen einen positiveren Inhalt zu geben. Denn letztlich ist ja. Kritik ja nur die Anregung zum Lernen.
0: Genau, genau das ist es und das ist ja das ist auch der häufigste Punkt, warum warum Unternehmen ihre Kunden selten in einem Dialog fragen, also wirklich offen fragen und sagen, hey, was lief gut, was lief schlecht, lass uns doch mal zusammensetzen und schauen, wie wie war denn unsere Zusammenarbeit, wie ist denn unsere Zusammenarbeit? Weil mhm. das, was man dort mitbekommt, und äh, erstens muss man auf beiden Seiten, ja, wenn es beide Seiten dazu zu verstehen, dass es hier nicht um irgendwelche Einkaufskonditionsverhandlungen oder sonstiges mhm. geht, sondern um wirkliches Interesse daran, mhm. wenn man das verstanden hat und beide beide damit auch einverstanden sind, dass man etwas verändern möchte, dann schafft man sonst noch eine vertrauensvolle Basis und dann muss man auch Kritik zulassen können. Das wird auch kommen, selbst beim besten Kunden es gibt ja fast immer einen Kunden, der im Grunde, egal was man macht, er ist immer mit dabei und will immer auch und mhm. den, ihn interessiert es auch immer. Mhm. Dem kann man im Grunde alles anbieten und er findet es gut und ist dabei. Nicht mhm. naiv, sondern dabei, findet mhm. es einfach gut, findet genau. es toll. Und ähm, wenn man diesen natürlich fragt, dann ist es natürlich erstmal eine, die beste Ebene, also die, die interessanteste und nee, die einfachste Ebene weil hier die Kritik wird sehr spärlich ausfallen und wird eher, wenn man lange mit ihm spricht, irgendwann ausfallen. Ja, da war dieser eine Punkt, da muss man sehr genau zuhören, also da ist auch die Herausforderung damit wieder dabei. Mhm. Dann gibt es die Kunden, die sind einfach die, die die Kunden, die man auch überzeugen muss, dass sie vielleicht etwas kaufen, da ist es natürlich immer extrem spannend zuzuhören, was dort an, an Feedback kommt und die interessantesten sind natürlich die Kunden, die nicht mehr da sind, mhm. die gegangen sind. Und äh, die Erfahrung hat gezeigt, manche Unternehmen sind, also manche Ex-Kunden sind sehr gerne dazu bereit, nochmal darüber zu sprechen, warum sie gegangen sind, mhm. ähm, weil viele das einfach auch sagen möchten. Wenn es natürlich in einem grandiosen Knall äh, sich äh, das Ganze beendet wurde, dann kann es manchmal auch schmutzige Wäsche waschen. Also da gehört sehr viel. Ähm, Professionalität dann auch von den Seiten wieder mit dazu und auch Verständnis Es ist ja nicht so, dass man eine Stunde mal schnell spricht, sondern das kann durchaus ein halber Tag bis Tag sein und diese Zeit zu investieren da müssen auch Menschen und dann Ex-Kunde dazu bereit sein das ist aber tatsächlich ein schöner Prozess für alle, weil auch der Ex-Kunde lernt ja für sich etwas.
1: Ja natürlich Natürlich und wahrscheinlich äh, kriegt er auch Insights, die er vorher nicht gehabt hat. Und in letzter Konsequenz kann ich mir sogar vorstellen, ist das Ganze ein Kundenbindungsprozess, ähm, der auch ja. ähm, abtrünnige Kunden vielleicht irgendwann auf die Idee bringt, ach Mensch, wenn die, wenn die sich so sehr bemühen, vielleicht sind das doch die besseren Partner. Ja. ja.
0: Damit hätten wir schon eine Innovation geschaffen. Sprecht mit euren Kunden und hört zu.
1: <lacht> ja, wir haben äh, eine ganze Menge Innovationen und Innovationsmöglichkeiten bereits ja. äh, hier erörtert. Und deswegen ist mein Gedanke, du hast jetzt echt uns mir und den ZuhörerInnen extrem viel Input gegeben. Sei es sozusagen, dass man... Aus, im, im Diskurs und immer offen in der Kommunikation ist, dass Kritik sozusagen die Möglichkeit zu lernen ist, Lerninhalte hat, dass es darum geht, schnell zu testen. Prototypisierung ist, glaube ich, so ein bisschen das Spezialwort dahinter, dass es um Schnelligkeit geht, also dass man die Prozesse nicht nach deutscher Ingenieurskunst erstmal zehn Jahre lang perfektioniert, sondern dass man vorwärts kommt und dass man das Scheitern ummünzt. Und jetzt gerade eben noch, fand ich auch eine super schöne Idee, dass man sich traut, seine besten Kunden mit ins Boot zu holen, um an den eigenen Angeboten, den eigenen Produkten weiterzuarbeiten, sie weiterzuentwickeln. Fantastisch. Ja. Ich glaube, damit haben wir ein, zumindest einen Einstieg geschaffen, so dass alle da draußen sich mal überlegen können, in welchem Bereich wird es sich lohnen, Innovationen zu starten. Es gibt jetzt so ein ganz... Wir legen vier Punkte Plan hier, den du, den, den du, den du jetzt hier gerade aufgezeichnet hast, den ich fantastisch finde, weil es ist wirklich hands-on. Wir können jetzt loslegen. Ja. Ähm, deswegen sage ich für alle, die, die zuhören da draußen. tausend Dank, Stefan. Das ist großes Kino. Ähm, ganz toll. Und Sehr gerne. wenn du jetzt nicht sagst, da muss was ergänzt werden, würde ich dir gerne so zwei, drei, ich habe so zwei, drei Abschlussfragen, um das Ganze Rund zu machen?
0: Also äh, eine Mini-Anmerkung -An und Ergänzung. Mhm. Ähm, Gerne. Einfach als Empfehlung ins Machen hineinkommen. Ähm, nicht sich verkünzeln mit irgendwelchen Methoden, ähm, in Klammern agile Methoden oder Kreativmethoden etc. Nicht, nicht verkünzeln, ähm, sondern ins Machen reinkommen und das für sich nutzen, äh, was sinnvoll ist. Also auf den Bauch auch hören. Ah, okay. Logischer Menschenverstand und Bauchgefühl und machen.
1: Sehr gut. Mach, machen ist sowieso immer gut. Ja. Ähm, meine allererste Frage ist, wo findet die Zuhörerin der Zuhörer dich? Wie, wie kommen wir mit dir in Kontakt, wenn jemand draußen jetzt denkt, so wow, das, das passt irgendwie und wir haben ein paar Sachen, die müssen wir ganz dringend verändern. Die wollen wir eigentlich schon lange verändern. Ähm, und meine Empfehlung wäre ganz dringend, ruft den Stefan an, also da mhm. trete ich in Kontakt. Wie trete ich mit dir in Kontakt? Ich
0: bin extremst auf sozialen Netzwerken, ähm, LinkedIn, Twitter, Xing. Ähm, unter Twitter findet man mich, unter meinem Hashtag, also auch unter X LinkedIn, LinkedIn und Twitter, unter Veränderung starten. Ähm, alles zusammengeschrieben und mit AE natürlich, mit Umlaut. Kommt alles in die Shownotes,
1: um. auf jeden Fall, super.
0: Genau, über meine Webseite newbusiness-manufaktur.de, über meinen Blog, über ähm, der hieß witzigerweise früher Philosophy of Digital Business, mhm. weil ich eben aus dieser Digitalisierungszeitalter auch mehr verstärkt rausgekommen bin. Ich habe ihn inzwischen auf, ausgeweitet auf philosophy-of-life.de. Äh, minus minus Ach, komm, glaube ich. Komm. Ja, mhm. ja es kommt. Ähm, ja, komm. <lacht> ähm, der alte geht auch noch. Also da, ich schreibe sehr viel über unterschiedlichste Themen des, des Lebens, auch über wie kann man kreativ mit Kindern sein, tatsächlich. Mhm. Wurde, ich, wurde ich erst gestern witzigerweise darauf angesprochen. Spielen, Lernen heißt der Beitrag, ähm, wie man kreativ wird und ähm, da man einfach auf Ideen auch kommt. Ähm, und also ganz viele andere Punkte. Also daher. Sehr viele Plattformen, auf denen man mich erreichen kann. Und sehr schön. von mir sehr viel lesen kann und sehr viele Informationen sammeln
1: kann. Findet ihr alles in den Shownotes zu dieser Episode. Wenn du <lacht> ähm, wenn du noch mal von vorne anfangen würdest, gibt es irgendetwas, was du anders machen würdest?
0: Ähm von vorne was von vorne den Podcast oder mein nee, Leben nee, nee.
1: Dein, dein 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 Businessleben dein deinen Weg ähm, ich habe tatsächlich die Erfahrung machen dürfen dass ich
0: ähm, sehr stark mein Netzwerk dass ich mein Netzwerk verändert hat ähm, dass das, diese Erkenntnis hätte ich gerne selbst ein bisschen früher gehabt. Also ich hatte das sowieso sehr schnell erfahren, hätte ich aber sehr gerne früher gehabt. Ansonsten würde ich alles genauso machen. Ich hatte letztes Jahr auch ein Projekt, was gescheitert ist. Mhm. Dazu gibt es auch einen wunderbaren Beitrag, Grandios scheitern. Mhm. Ähm, auch den würde ich sehr gerne dann so nochmal machen. Nicht alles in diesem Projekt so, aber tatsächlich, ich selber habe aus diesen grandiosen Scheitern wahnsinnig viel gelernt und würde ich genauso gerne nochmal machen. Das
1: klingt einigermaßen anstrengend, wenn man das liest. Deswegen würde ich mir für dich vielleicht wünschen, dass es an der einen oder anderen Stelle weniger anstrengend wäre.
0: Nicht ganz so anstrengend, ja. auf jeden Fall. Aber <lacht> auf jeden Fall, diese Erfahrung war schon sehr viel wert.
1: Okay. Wenn ich ähm, eine Bühne hätte und ich würde dich einladen, vor 100 Menschen zu sprechen... Zwei, mhm. zwei Teile der Fragen. Die erste, vor wem möchtest du gerne sprechen? Und das zweite, worüber würdest du gerne reden?
0: Ich muss leider ein bisschen anders darauf antworten. Ich würde ungern darüber sprechen. Ich würde ungern auf diese Bühne gehen.
1: Ähm, Hier kommt der Workshop, Mann, ich weiß schon.
0: Tatsächlich ja. Ich, mein Ziel ist es, Menschen zu befähigen dass sie selbst etwas machen können. Ich wurde gestern ich wurde gestern tatsächlich zitiert, das fand ich sehr schön, weil ich jemanden scheinbar mit dieser Aussage sehr berührt habe, und zwar mit einem Satz. Ich möchte die Welt verändern, möchte aber selbst nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Das heißt, ich will andere Menschen dazu befähigen, dass sie das können, und daher würde ich auch ungern auf einer Bühne stehen. Ich mache das sehr, sehr selten. Wenn ich auf einer Bühne stehen sollte, ähm, so fünf bis zehn Minuten ist okay. Bei äh, vielen Leuten, dann äh, spreche ich gerne über kurzen Impuls, über Veränderung, über ein Beispiel a äh, denkt radikal und denkt euch zum Beispiel ähm, eine, eine Großstadt komplett autofrei. Was heißt das? Was heißt das, wenn ich verschiedene Perspektiven dazu einnehmen muss, weil ich ja dann als erstes die Rufe habe, oh, Verödung der Innenstädte, ja, nee, eigentlich nicht. Ähm, wie könnte sowas aussehen? Mhm. Wie könnte das aus allen Perspektiven anwundern, ähm, körperlich eingeschränkte Menschen, Ärzte, äh, Lieferverkehr und, und, und? Wie könnte das aus diesen ganzen Perspektiven aussehen und ganz kurz diese Perspektiven einnehmen und darauf betrachten, was heißt es dann, für die Gesellschaft und dann kommt man nämlich auch automatisch auf neue Innovationen, weil man muss, man mhm. muss etwas verändern. Und vor wem würde ich darauf äh, dazu gerne sprechen? Äh, wer, wer dort sitzt? Äh, tatsächlich, äh, ich möchte jeden Menschen, ich glaube, dass jeder Mensch innovativ ist, ich glaube, dass jeder Mensch kreativ ist und in jedem, jeder Mensch auch etwas verändern kann. Mhm. Und damit kann auch gerne jeder im Publikum sitzen.
1: Okay. Super. Welches Buch sollten wir unbedingt lesen? Was wäre dein Buchtipp, wenn du wenn du zwei hast, das ist auch okay. Ähm Puh, ähm, äh, ich
0: ich muss gestehen, ich ähm, lese sehr viele Fachbücher. Ich könnte jetzt über das Digital Innovation Playbook. Ähm, das fand ich extrem gut. Design Thinking Bücher sind immer wunderbar. Okay, nee, 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 nehmen so. wir
1: die zwei. Hast du hast du da zwei Beispiele, die wir nehmen können, um ins Thema einzusteigen? Oder wo äh, es besonders gut ist?
0: Tatsächlich würde ich, würd ich eher ein ganz anderes Buch empfehlen, und zwar Quality Land. Okay. Prima. Ähm, liegt, liegt einfach daran, erstens kann man sich dadurch ein bisschen zerstreuen, was extrem wichtig für einen, für einen kreativen Prozess ist. Und zum anderen, gerade bei dem, kommt man durchaus auch noch auf andere Perspektiven und Sichtweisen. Und damit ist es wieder ein sehr schönes Buch, was das alles mit beinhaltet.
1: Prima, okay, auch das findet ihr in den Shownotes. Ähm, hast du für unsere ZuhörerInnen einen Tipp, wenn sie darüber nachdenken, sie wollen etwas neu machen, anders machen, neu erfinden, womit sie in der nächsten Woche, sozusagen nachdem sie diesen Podcast gehört haben, den ersten Schritt machen kann?
0: Ja, äh, <lacht> greift zum Telefonhörer, ruft einen, äh, ruft einen eurer Kunden an und fragt ihn, äh, wieso die Zusammenarbeit ist. Was er äh, was sieht er, was sieht er, was ist gut, was ist schlecht, wie funktioniert es, wie äh, wie läuft es mit den Produkten, wie läuft es mit Services und so weiter und so fort. Einfach mit einem Kunden sprechen, sich die Zeit dazu nehmen, zuhören, verstehen, akzeptieren und daraus lernen.
1: Wunderbar. Ich glaube, es gibt für diese Episode kein besseres Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, Stefan, für all die großartigen Insights, für deine Zeit, die du dir genommen hast. Für mich, für uns alle, die wir dir zuhören dürfen. Ähm, genau, tausend, tausend Dank.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Wow, was für ein super spannendes Gespräch mit Stefan zum Thema Innovation. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wo du Innovationen in deinem Team, in deinem Unternehmen starten kannst und wie du eine furchtlosere Kultur erschaffen kann. Ich freue mich über dein Feedback und über deine Ideen. Ich freue mich über deine Kritik, weil ich weiß jetzt, dass ich daraus lernen kann. Und Stefan ebenso wunderbar erzählt. Ich würde gerne von dir wissen, was ich noch machen kann, was ich besser machen kann. Für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die etwas verändern, größer. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.